AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Gracias, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de La Plata, en nuestro querido Teatro Coliseo Podestá. Y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Y esta noche está con nosotros por un acuerdo especial con la Paramount, el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? Gracias. En este momento, un grupo de damas mendocinas entrega a Gillespie una bandera bordada sí. con el pelo de con estas niñas. ¿Cómo Muchas me gustan gracias. los bordados con el pelo? Por ejemplo, una novia le regala a uno un pañuelo o sí. algo 
eh, con una frase bordada con los pelos de, esta, de la mencionada novia. Pero usted, por ejemplo, después va a bailar la chacarera. Sí. Y saca el pañuelo. Sí. Y revolea los pelos, se le empiezan a salir ah, los, son pelos. los pelos. Está bordado, señor. Sí, pero el bordado Cuando, una, que... cuando una borda bien, el pelo está en el entramado del pañuelo. ¿Dónde vio un bordado? Yo creo que, que habla de sí, pero el bordado puede señor. estar mal. Habla de un compromiso y de un amor sí. muy importante. Sí. Yo no, eh, a veces cuando quiero certificar el amor que una mujer me profesa, sí, cosa sí. que me ocurre cada vez que llueve, sí. quiero decir siempre quiero, ¿no? Quiere certificar. Sí, le digo, escúchame, amor mío, eh, quiero certificar el amor que me profesa. Y dice, pero ya lo certificaste la otra sí. noche. No importa, digo, si ya me pongo... Sí, eh, sí. Eh, por algo no lo querés certificar, digo. Porque me parece que ya no me amas como antes o que hay otro. Sí, pues. ¿Pero por qué empieza a decir que bueno, hay otro? Así que, bordame un, un pañuelo con los pelos. Pero dice, ya te bordé uno la semana pasada. Claro, mira, no te... Ya no sé de dónde. No, no sé, por favor. No hay más pelos. Y ahí es donde yo sospecho que muchas novias recurren a sus amistades, parientes y hermanas o hermanos incluso sí. pidiéndole pelos no por favor no, sea... para abordar los pañuelos que su novio les exigen para certificar no. el amor que les profesan no porque si Dicen, usted por realmente... favor eh, dame un, un manojo de tus pelos si usted realmente tiene un amor certificado por, por la pelambre sí. de su novia sí. eh, cuando le da un pañuelo tejido con pelos ajenos usted distingue que no es el pelo de ella se puede hacer la, la prueba de ADN ADN, yo justamente le quería decir, el ADN es una fórmula que se repite en todo el organismo, digamos, por ejemplo, un perro tiene el mismo ADN en todo, eh, desde, por ejemplo, el la pelo, cola. la cola, eh, un hueso, le corta una uña, un pedazo de lo que fuere, eh, orina... Y lo mismo una mujer, ¿no es cierto? No, un hombre. Los seres vivos, ¿no? <coughs> en general. La cadena de ADN... Sí. Bueno, eh, no sé de qué estábamos hablando. No, de los pelos tejidos, los tejidos con los pelos... Ah, sí, pero Entonces, no sé por qué yo... Eh, estas de Porque yo siempre estoy dudando de que en realidad no me aman tanto como andan diciendo por ahí. Pero, ¿quién anda diciendo por no, ahí? No, en realidad no lo andan diciendo por ahí. Me lo dicen a mí y por ahí dicen, en realidad no lo amo. ¿Usted cuándo se da cuenta que, que no eh, Por ejemplo, cuando salimos de un restaurante, sí. mi novia me estuvo haciendo mimos todo el tiempo, sí. y después llegamos a la vereda y ella me dice, espera un momento, a ver, vuelvo. Sí. Y va adentro sí. y tarda. Sí. Y yo por ahí a veces espío y noto que va mesa por mesa. Y dice, no es que lo quiera tanto. No. <risa> <risa> dice, no, hermoso, yo le hago mimo porque si no, que no aguanta, pero no lo quiero tanto. Bueno, lo, lo que no estoy. <risa> Le hace mismo para limpiarse las manos de lo que comió. Y también, estaba... también. Bueno, eh, no importa. Señores, creo que es el momento de pasar a la parte conceptual, a la parte incluso confidencial de este programa. Sí, sí, sí no hay ningún problema. Donde, así como yo acabo de confesar sí. que me gusta certificar el amor que me profesan, eh, Barton suele también hacer confidencias de ese o de otro tipo. Sí, sí, sí. Discúlpeme, espere que tengo aquí ¿Qué? un manojo de pelos, lo voy a guardar. Por favor, bueno, señor. No, por favor. Este... Qué mal gusto. Déjelo ahí guardado en el bolsillo, que no sí, lo que, eh, sí, sí, por si me enamoro, siempre llevo un manojo de pelos bueno, por... para bordar. Ay, y lo tiene... son suyos. Son míos, sí, son míos. ¿Pero qué puede bordar con esos pelos? Es mi nombre. Un, un pequeño... O te amo, le escribo así. 
Y bueno, como ofrenda, no sé, además para una primera impresión es un poco fuerte, ¿no? Sí, ¿no? De... Bueno, pero no importa, no me haga caso. Hoy vi el primer eh, Papá Noel robótico en un supermercado. Son buenísimos, porque aparte tienen USB para cargar el celular. Ah, sí. <risa> ¿Dónde lo tienen? ¿A dónde, ¿A dónde hay que chuparlo? <risa> Porque le estaban enchufando varios aparatos. Claro, al mismo tiempo. Un celular. Yo, yo, eh, los japoneses lo inventaron, es fantástico. Sí. Es el Papá Ahora, Noel. japoneses, qué raro que inventen un Papá Noel, siendo que eh, no creen en Papá Noel. Que bueno, ahora, no ahora empezaron a creer. Vamos. Lo que pasa es que lo venden en Norteamérica. Yo por eso no tengo novia japonesa. Pero veo que Papá Noel y no hace falta creer. Papá Noel es como un... ¿Como un qué? ¿Qué sé yo? Un tipo, no. no hay que crear mucho, no hay que hacer mucho esfuerzo. Ah, usted, usted no tiene... como yo, directamente, <risa> sí. no, no le importa. No, no, no tiene que tener el amparo de una religión, de una doctrina. Ah, no, no, hay, no es necesario creer en Papá Noel para recibir regalos. O el, no. el descreyente también puede recibir regalos, el, el escéptico, incluso el agnóstico. Técnicamente sí. hay que escribir una carta. Claro. Eh, bueno, por eso tenés que bueno, creer. Sí. No vas a escribir una carta a quien no la va a leer. Bueno, por eso. Técnicamente la carta cambia de regalo. Ajá. Es una carta con cierto interés. En este, eh, vale, eh, perdón, eh, sí. es que me meta, sí, sí. pero eh, el celular y sí. el mensaje del texto, ¿sirve para conectarse uno con Papá Noel? Sí, bueno, ahora... querido Papá Noel, le pongo sí. yo por WhatsApp. ¿no? Un WhatsApp. Eh, eh, porfi. Sí. <risa> una me, parece, me parece que está dando una gran idea comercial, usted, sin claro. darse cuenta. Y le mando no... un emoticón de sí mismo, sí. o sea, de Papá Noel. Vio que claro, hay un emoticón. Sí, sí. O es Fidel Castro y, o es Papá Noel, no. y te dan directamente con Gati Chávez. Sí, claro. <risa> Directo. Claro. Eh, bueno, entonces escribe la carta. Espere. Escribe la carta que Papá Noel la recibe y evalúa, bueno, en fin, si es merecedor del regalo o lo que fuere. Eh, si puede, comprar el regalo tal cual. Y si no, un reemplazo. Ah, no, el reemplazo fue... para... Y porque hay, hay pibes que piden, no sé, una Playstation, no sé qué, por ahí el Papá Noel no tiene la plata para... En fin. claro. Y eso ah. no le hace dudar al niño... De que Papá Noel tiene... El niño se pone loco con Tiene los recursos de su padre. <risa> dice, qué casualidad, Papá Noel también es pobre. Claro. Sin embargo, dicen, y ahí observan, a un chico de la otra cuadra le trajeron bla, 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 y qué casualidad, el padre de este chico es rico. <risa> y, él, y entonces el, el padre pobre dice, es que... Eh, ¿No será que, que antes que el, de que el niño saque una conclusión falsa, eh, le, le dice, bueno, es que Papá Noel eh, trata mejor a los ricos que a los pobres? No, bueno, es, es una aplicación terrible. El Papá Noel trosco viene ahí. Sí. Si no, si, eh, si es rico, eh, usted puede jugar a menos, ¿vio? ¿Cómo a menos? Entonces lo tiene al pibe... Eh, a menos, no le compra cosas eh, caras. Pero usted además de rico es miserable. Y bueno, sí, señor. <risa> usted, esa es la manera que tienen los ricos de hacer justicia. <risa> Entonces después viene Papá Noel y Papá Noel sí le trae el regalo importante. Entonces el pibe empieza a creer más en Papá Noel. Pero bueno, no trae muy mucho regalo. De todos modos ya tenemos encima la Navidad. Sí. Tenemos un informe en nuestro equipo de producción. Ah, qué bien. Para ir preparándose con tiempo. Que no nos sorprenda. No, está muy bien. ¿Y sabe qué? La seguridad en Navidad. ¿Por qué? ¿Qué Porque tengo un informe conforme al cual 
Venimos a saber que durante las fiestas de Navidad, Año Nuevo y días aledaños, se muere más gente sí, que en sí. cualquier otro día, señor. ¿Por qué se muere más Se mueren contado? porque les explota un cohete en la mano. Se relaja. Porque eh, el tío se enojó y, y los cosió a puñaladas sí, bueno, al cuñado. El otro le reventó no sé qué. Bueno, entonces, seguridad. Primero, sí. atención, lápiz y papel, todo lo que ya tengo acá, ¿eh? lápiz y papel. Sí, sí. Uso de la pólvora, ¿eh? La pólvora debe ser manejada por expertos. La sí. pólvora en general. Punto, listo. ¿Cómo? No permitas que personas inexpertas en el tema namalipulen. Y si no conozco ni un experto en pólvora. Bueno, que si no la... tire cuetes, señor. ¿Cómo que no? ¿Qué anda haciendo tirando cuetes? ¿Qué voy a Usted que es inexperto. Y menos permita que los niños pequeños manipulen a la no, familia. Bueno. No, ah, no. Ya, ya. Artículos no. inflamables, sí. velas, chispitas. O pólvora. O pólvora, ah, señor. Eh, si vas a asistir a algún evento, también verifica que sea organizado por expertos. Sí. Ah, sí, sí. yo cada expertos? vez que voy a un evento, ¿Pero? lo primero que pregunto, es el cumpleaños de mi primo. Eh, bueno, ¿Quién es el experto que lo organiza? No, es para un cumpleaños un experto. Si soy yo el organizador, me voy, chao. Y dice, evita el uso de globos. Ya sí. que pueden causar incendios. Los globos, Yo, de... los globos causan muchos daños, pero sí. incendio. Sí. Le explico, incendio? son los globos luminosos, claro. son los globos, ah. eh, claro, los que tienen dentro una mecha con... Nunca vi eso, bueno. Sí, se le prende el globo. No sé cuál es el, el goce estético de... de, de es, ese... ¿Cuál es el goce de nada? Eh, empezando con la Navidad. Pero... Le digo, el globo es, es de papel. Sí. Eh, viene, por supuesto, viene de, de plegado, otro Ese es el, el, el globo sonda. Ese sí, exacto. Por el aire. Yo bueno, creo que ese, se refería ese. al globo para inflar. No. ¿Cómo le mete una vela adentro? No, Señor, no. Saque el área ahí. Claro. Bueno, después. Eh, hay que revisar las instalaciones de todos los bombilios. Eh, o bombilias también. Sí. Que no estén tapadas. Sí. Eh, <risa> se refiere a la lamparita, señor. Y, eh, no es bombilla de mate. Dice, no pongas el árbol de Navidad cerca de cortinas o muebles. O muebles. Sí. sí. ¿Por qué? ¿Dónde lo pone? Eh, donde no se puede prender fuego bueno, nada. Bueno, les puedo contar eh, las luces que tiene el, el, eh, intermitentes el arbolito de Navidad, sí. que son eh, muy lindas y bonitas, sí. son altamente peligrosas también. No me diga, ¿por qué? Porque, bueno, primero están alimentadas con electricidad, segundo pueden generar un cortocircuito y, y la ignición... Sí. Eh, hasta luego No, no, espere Termine de, de dar el informe Se prende fuego, señor Me tengo que ir Cuidado eh, Con respecto a esas luces impertinentes Sí eh, Cuando usted se va a dormir Las sí. tiene que apagar, ¿eh? No, pero queda el espíritu navideño Tiene que quedar El espíritu navideño, señor Tiene que quedar No, pero eh, se producen eh, Incendios en Tres de cada cinco casas Sí. Eso no es real. Sí, sí, sí. sí. ¿Y, y, ¿Dónde lo verificó esto usted? Bueno, el incendio de Chicago, ¿sabe cómo se originó? ¿Con los arbolitos de Navidad? No, 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 se le pregunto porque yo no lo sé. No, no señor, señor, estamos hablando de la Navidad. Estamos hablando de la Navidad ahora. Bueno, acá dice, no los dejes encendidos toda la noche. Además, te pones nervioso porque te despertás y está prendido, apagado, prendido, apagado, apagado. A mí me quita el sueño. Sí, sí, y yo que ahora le sumaron música. Hay, hay unas, eh, no me unas luces que... Eh, y anda, 
No, se van todo el tiempo saliendo. Pero canta qué? <risa> Cor de mi vida. No, por favor. Corazón. Que vos era mi... No, señor. No, hace villancicos navideños. Ah, yo creí que era intermitente también. Dice, dice, cuidado, eh, eh con los niños. Sí. Evita que los niños se acerquen a fogones... A fogones, claro, donde cantan folclores. No, bueno. Sí, porque se emborrachan ahí no, es y, y terminan bailando malambos y vestidos de gaucho todo el día. No, señor, sí, Si uno empieza en los fogones de chico y después son esos tipos que son eh, que van a las peñas y qué sé yo, imagínense, le sale un hijo gaucho. Sí, bueno. <risa> se refiere a donde hay fogatas, donde hay leños. Ah, yo creo que hay una que bailaban la samba, no, todo no. eso. Pero eso por el hemisferio norte, acá no está prendida. Eh. En el hemisferio norte no hay gauchos. Señor. No, le... Lo que le Ahí no... sí que no le sale un hijo gaucho. <risa> en el hemisferio norte, que está como es invierno, en la Navidad prenden las chimeneas. Ah. Y, y por eso en tu que... caso dice, no permitas el exceso de personas, el acceso. No, el, ex, el exceso tampoco. tampoco menos. De personas desconocidas, claro, imagínate. Es Navidad y se le bueno, adentro cualquiera. Lo que Pero pasa es una que... noche para abrir los brazos. Yo soy, eh, muchachos, eh, yo soy de barrio, ¿ok? Sí, por, eh... sobre todo por el ok me di cuenta. <risa> eh, me gusta brindar con todo el barrio. Ponemos la mesa en la, eh, en la calle y, y cada uno, y que venga, que venga. Bueno, nosotros en mi barrio antes poníamos... La mesa en la calle, en el medio. Claro, de la lindo, eso y ahora lindo. nos pasa el metrobús. Ah, bueno, pero... <risa> y se hace, se hace complicado, ¿viste? Sí, bueno, sí. Claro. La vida de barrio es difícil, ¿eh? eh bueno, sí. Antes son... era mejor, ¿eh? Bueno. Bien. Eh, después, mantén la llave de tu casa en un sitio seguro. ¿Y a, a qué en el banco, eso? por ejemplo. ¿Qué viene eso? Sí, Le agarró de golpe el tipo. Se, se tomó cuatro, cuatro sidras. Y yo, ¿dónde está la llave? ¿Cómo la llave? Una Se caja viró... fuerte la pone, la llave. No. El, el informe viró hacia otra parte. Sí, acá hay eh, unas instrucciones para el retiro de dinero. <risa> Navidad. Bueno, está bien. Sí. Y sí, porque usted se le hizo... Eh, se gastó toda la plata. Claro, y tiene que... Son las 3 de la mañana. Se acabó el champán. Se acabó. Sí. Y, y bien, llegó Rolón con dos claro, ¿Y qué le convido a Rolón? ¿Qué sí, le convido? Sí. Que eso, yo además se trajo... Eh, se trajo a cinco psicoanalistas sí. <risa> medio mamado todo mamado y este y él trajo en un tupper Vitel Toné poco sí sí, sí. Vitel Toné raspado sí. <risa> sí se ve que le comieron la anduvo probando ya no sí le hace. probaban el cómo se llama el juguito ese sí. bien <risa> y tiene que ir a sacar plata usted porque para comprar un champán así no y eh, ahora bien Dice, cuidado con los arbolitos de Navidad, sí. porque eh, tienen, acá dice, las velitas. ¿Cómo las velitas? Porque habrá hecho un, un árbol con velitas, hay árboles eh, que concursan, ¿vio? Que hay concursos del mejor árbol de Navidad. Buenas tardes, sí, 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 ¿qué tal? Eh, ¿Dónde ah, me puedo anotar? Pero, no, usted <risa> tiene que traer su árbol. ¿Aquí está? ¿Este es? No, 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 ah, este. Bueno, sí, por favor, no, por favor. ¿Por qué no? Había antes árboles con velitas, ¿no? Claro. Eh, cuando no había electricidad, claro, claro, claro. en vez de lámparas intermitentes, había velitas intermitentes, las soplaban y las prendían. <risa> Era muy aburrido. <risa> Uy.
otra cosa, otra cosa muy peligrosa en Navidad, atención, ¿eh? son eh, las vueltas que da la gente. Ah, porque va de una, de una casa va a otra. Va de una casa a otra. Qué costumbre, ¿no? Sí, bueno, pero es eh, parte de, también de la tradición que cuando llega Nochebuena y se brindan los grandes deseos para el año próximo, eh, uno vaya a las otras Pero eso familias. no sea a fin de año, año nuevo. También ¿no? año en eh, Nochebuena, señor. Ah, también. Sí, repite, y uno agarra el auto y va a casa del amigo uno, luego sí. del dos, del tres, del cuatro. Pero si... Al quinto amigo uno tiene una esbornia. Y se producen muchísimos accidentes, la mayoría de los cuales no son denunciados porque eh, son personas en estado de inconsciencia. Claro, no, son, no saben a dónde ir. No, no saben dónde Ahora, dónde si usted proviene. visita al amigo 1, al 2, al 3 y al 4, sí. su amigo 1 también va a otro lado, quizás a ver al claro, Y por ahí ya se fue. Y sí. rotan, va, usted va en busca, están todos sí, en sí, movimiento. Y todo el mundo está en la calle a determinada claro. hora. Algunos están bailando en la calle... Otros comiendo en la calle y otros conduciendo borrachos en la calle. Sí. De manera que nunca hay tanta gente fuera como en Navidad. Bueno, por eso tiene que haber un conductor responsable. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eh, ¿El conductor responsable tiene que acreditar que no ha bebido? Y sí, bebió que le hacen soplar en el... ¿Cómo es esto? No entiendo, no interpreto esto. Eh, no, sí, no, no bebe. Se lo digo como abogado. ¿Usted es abogado? Eh, no, no, se lo digo como abogado, así, prepotente. Ah. No, eh, el sistema de alcoholemia, sí. yo soy el comisario principal. Ah, ¿cómo le va, está el comisario? Bornes. Eh, el sistema de alcoholemia lo estamos implementando a partir de ahora. Eh, es científicamente comprobado. Esto quiere decir de la siguiente manera. Si usted tomó alcohol, el alcohol va a ir al estómago, indefectiblemente. Gracias. <risa> Gracias, gracias, porque ahora entiendo todo. Queda almacenado ahí. Y lo que hacemos con una pipeta es tomar un extracto... ¿Con una pipeta? ¿Y cómo llega hasta el estómago? Discúlpeme, porque el bueno, camino más corto no es la eh, boca. La, en la policía tenemos nuestros ¿Sí? Eh, ahora, buenas tardes. Sí. Yo soy el abogado acá del señor Bueno eh, Y a mí nadie me puede obligar a soplar Sin una orden judicial Punto Muy bien estuviste No me puede obligar a soplar señor No ha nacido todavía Muy bien Salvo por orden de un juez No bueno pero Usted viene con un orden eh, Le digo sin mala onda comisario eh, pero el señor está conduciendo. Sí, pero yo no lo vi en condiciones. Venía haciendo zigzag por la calle. No. Es fue en las condiciones de manejar el año nuevo. Eh, ¡Oh, no! Sí, sí. ¡Oh, no! Eh, cállese, por favor. Y salvo que usted me venga con una orden del juez Bonadío... ¡Feliz Navidad! Este, el señor tiene que soplar. Mire. Yo intuyo que el señor es alf por la voz pero tengo que hacerle la prueba eh, esto es ley así sí, que ya eh, tengo aquí la no, pipeta. no, no un momento sí. ¿quién me asegura a mí que esa pipeta que usted tiene en la mano sí. no, no, esa bueno, por favor sí. no esté preparada ya bien, está preparada bien. y dice eh, justamente sale un número cualquiera que ustedes ya lo tienen preparado ¿para qué? para poder encarcelar a mi defendido y yo tengo derecho, tengo derecho en toda la garantía de la Constitución, señor Fada. La Constitución es libre. Cállese. Cállese, Jorge. 
eh, la única forma de certificar esto es con un testigo no hay ningún problema buenas tardes soy eh, testigo profesional ¿qué bueno Justo, yo qué puedo casualidad. certificar cualquier cosa qué casualidad entonces yo lo que quiero que testifique nosotros abrimos la bolsa de nylon ah, ah, eh, ah. está envasado al vacío la pipeta ah yo le salgo de testigo bueno acá vemos la bolsa de nylon estamos sí, abriendo sí. la pipeta yo soy testigo bueno es fantástico está nueva perfectamente nueva yo soy testigo yo. bueno para que el señor firmo firmo bueno para que el señor eh, vaya a sople dentro yo soy testigo Ah, ¿qué dijo? Espere, 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 que ya... Acá. Eh... Vamos, que fue borracho, pero tampoco. Bien, en el hogar, en el hogar, dice, cuidado, nada más. ¿Cuidado con qué? Eh, no, no deje las ventanas abiertas. ¿Por qué va a dejar las ventanas abiertas? ¿Qué le pasa abierta? a esta persona? Siempre en Navidad abre la ventana. No, bueno, esto puede ser porque por ahí una cañita voladora entra o alguien que tiene... Ah, eso sí, sí es peligroso. A mí me entró una cañita sí, voladora. Sí, gente que la tira sí, diagonal. Yo estaba con mi novia sí. eh, de, eh, en el lecho. Bueno, estábamos ahí... Pero era, era Navidad. ¿Eh? Sí. Era Navidad. Sí, sí, ya nos habíamos acostado. Ah. Bueno, qué bien. Sí, bueno, era... ¿A qué hora es que...? que, que, que... Y... Está bien, David, cada uno... Y me dice mi novia, ¿por qué no pedís tres deseos? Bueno, porque en momento <risa> también. Le digo, ya está, y en ese momento entró una callita volada. Uh. <risa> y me dice, ¿a vos se te ocurren cada cosa? Dijo sí. mientras... <risa> Pero es una buena señal, ¿vio? Es una buena señal. Eh, eh, acá tengo una estadística. Adivine cuántos quinchos se incendian eh, cada Navidad en Buenos Aires. Eh, quinchos, no sé, uno. Todos. Todos, no puede ser. Todos los quinchos. Bueno, porque ya están hechos de paja, claro. de, de, de troncos, de árboles, todo madera. La paja y... no es amiga del asado. No. Porque vio que es muy peligroso. Usted mete, no sé, esa costumbre de hacerle los techos de paja de los quinchos. Bueno, pero es tradicional. ¿De hacer qué? De hacer los techos de paja. Ajá, sí, sí. De los quinchos. ¿Y de qué él quiere hacerlo? Y de, de otro y de, material. De losa. <risa> Por eso es un quincho. Claro. Tiene, tiene que tener un poco de precariedad. Bueno, pero... ¿no? Para, para solidez bueno, hasta la casa. Justamente. <risa> Justamente los globos esos que van eh, prendidos fuego, oh, claro. la cañita voladora, cae sobre la paja y explota todo. Sí. Bueno, no sé si explota, se prende fuego. Se prende, se prende fuego. fuego. ¿Sí? ¿La paja explota? No, no. Sí. La paja prende. Ajá, ajá. Pero es que estoy anotando. Sí. Después, si va a tomar eh, esto conciencia vial. Sí, bueno, ah, es fundamental sí, para mí. Sí, sí. Eh, consulta con la policía de carreteras ¿Dónde, dónde está? No sé dónde queda En, en Dolores hay una casita de policía Pero hasta Dolores no vamos a ir estamos no, acá bueno, en la El día de Navidad le consulto a mi gente y dice, ¿Cuáles son las... ¿Cuáles son las... Hermano vigilante Decime las leyes de tránsito Que tengo que ir hasta Burlingame Dice Maneje siempre conservando la derecha Sí. Sí. Eh, si va a tomar, entregue la llave. Sí. ¿Y a, a, ¿A quién? A alguien que conduzca. Ah, que uno que pasa. <risa> Asegúrese de que todos los pasajeros, sí. incluyendo aquellos que viajan en el asiento trasero, usen su cinturón de seguridad. Sí, no el suyo. El de... Sí, pero no hay. 
Sí, hay. Si tiene asiento de atrás, no hay. Sí, atrás sale sí. dónde, porque usted tiene que hurgar, mete la mano. Ah, este. No, señor. No. Ya me parecía. <risa> usted hurga. Sí. En el, eh, hay una, una endija sí. entre... No, señor, por favor. Sea un poco más claro, señor, ah, porque con lo que entre, estoy diciendo Como nada. gente grande, ¿eh? Sí. Como gente grande. Entre el resto Pero usted no sabe con quién está hablando, agente, ¿eh? ¿Con quién? Bueno, no sabe con quién. Bueno. Entre, en el asiento atrás, entre el respaldo sí. y la sentadera, digamos... ¿La sentadera de quién? Sí, sí. Donde usted eh, se sale, sienta, sale una... Mete la mano y está, a veces se cae ahí para adentro el cinturón no, ese de ¿Un alfajor? No, señor. <risa> Después dice, descansa cada dos horas. Sí, esto es fundamental. Sí, yo voy manejando. Sí, no, porque... Ah, no me importa dónde esté, ¿eh? Bueno, pero... Pongo el despertador. Cada dos horas, ring, freno. En el medio de la ruta. Lo que siempre aconsejo, salir del auto, caminar 50 metros, oxigenarse y volver los 50 metros hasta el auto. Ah, total 100. <risa> pero discúlpeme, pero si yo iba a la casa de un amigo que está a 10 cuadras, no tardo dos horas, no, no camino... Eh, bueno, entonces... Eh, ¿Qué? ¿Qué hago? Eh, nada, maneje más lejos, claro, pero, espere pero dos, dos horas, horas en y vuelva. Sí, pero me parece bueno, un poco engorroso. Eh, como... ¿Usted para qué está? Para estropearnos. No, bueno, programa, no, señor, señor. pero me parece raro. Eh, ten siempre a la mano, sí. o en la mano, sí. el dinero para peajes o imprevistos. ¿Cómo la mano iba a manejarlo? ¿Son peajes imprevistos? ¿Cómo es un peaje imprevisto? Está, se da vuelta una esquina y llegó... Peaje imprevisto. Aparecen de golpe los peajes. Una cabina peaje móvil. Peaje sorpresa. Está en el costado de la ruta y de golpe... Peaje imprevisto. Mil pesos. ¿Pero cómo puede ser, señor? Sí, señor. Hemos implantado el sistema de peaje sorpresa. ¿Pero qué, qué peaje sorpresa? Mil pesos. Pero, ¿Y mil pesos encima? Y sí. ¿Hasta dónde...? ¿Lo tiene en la mano? Apúrese. No, ¿cómo voy a tener mil pesos en la mano, señor? No, eh, a, a 300 metros está el común. Pero, ¿y cómo? Le, pero entonces... Este usted... es sorpresa. Pero sorpresa vas a tener vos. Bueno. Y tiene razón por lo, lo del dinero en la mano, porque si uno está borracho, sí. eh, tarda un montón en meter no, la mano en la mano. Saca y, otras cosas. Sí, saca un papel, después... Eh, le digo, una manera de medir la inteligencia de una persona es ver cuánto tarda en sacar 10 pesos del bolsillo. <risa> Sí, usted dice... Sí, sí, sí. Esas personas que están delante de uno en la farmacéutica. Sí. Entonces el tipo compra, no, deme, no sé qué, 10 pesos. Ah, eso es un decir. Sí, 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 sí. Y el tipo empieza a meter la mano en el bolsillo está ahí. Y lo mira, y ve que tarda, y que pasan 10 segundos, 20, 30, un minuto, 3 minutos. Y yo creo, no hay un paquete más chico. Hasta que dice, ¿puedo pagar una tarjeta? Sí. Entonces empieza a sacar de otro bolsillo. Y el tipo dice, no, esta es la tarjeta de no sé qué. Y uno está ahí. Y después, ¿sabes qué hace ese mismo tipo? Pagó, ponele que sí. pagó. Finalmente. Empieza a guardar todo antes de irse. Ah, ahí mismo. Guay. Ahí mismo. <risa> en la caja. Y el otro que está mirándolo, el, el empleado, a ver si se va. Y usted también. El tipo empieza a guardar. Yo calculo, mira. 
<risa> Pero ahora no mire. No, mira, mira no. los remedios. Bueno, eh, ¿qué tiene que ver con la Navidad eso? No sé, pero eso. Regalos de Navidad. Sí. ¿Qué este regalos vio usted que estuvo mirando anticipadamente los comercios? Es Por ejemplo, sí. eh, hay algo que es, eh, si es un eh, regalo una pareja, yo lo que aconsejo eh, siempre... Es ¿Usted quién es que aconseja tanto? ¿Es un especialista? El comisario, no queda. Ah, ah, sigue siendo el comisario. ¿A quién le pregunta uno cuando tiene que regalarle algo a una pareja? Sí. Lo que recomiendo siempre a la pareja es regalos que tengan que ver con la pasión y con el amor. Por ejemplo... ¿Qué puede ser, no, no me imagino. <risa> es un árbol de Navidad esto. Me regalaron esto. Esto es para ustedes. No, no, tómelo. Un conjunto de ropa interior. No. Eso queda bárbaro. ¿Cómo va a regalar eso? A la pareja. Un conjunto de ropa interior. Y si es sexy, mejor. Su pareja. Y la pareja. Ah, no. Sí, una pareja sí es sexy. No, no, no. Señor, el conjunto de ropa, ropa interior. interior. Una persona que no es sexy. Pero, pero no es muy... No es muy... Del espíritu navideño la ropa interior. Sí, señor. No, ¿Qué es el espíritu navideño? ¿Cómo me... Manejar a 140 por hora borracho, ese es el espíritu navideño. Usted es el espíritu navideño. la buena nueva, dice el tipo. Yo lo que recomiendo, por ejemplo, cuanto más pequeña la ropa interior, es más sexy. No me diga. Sí, eso sí. ¿Pequeña en qué sentido? Eh, más chica, más de, de más tamaño. De tamaño, Pero sí. eh, no me entra. Claro, no le entra. <risa> <risa> Esta para que la compras. ¿Para quién la compraste? Claro. No es para mi novia mí. si le regalo ropa interior demasiado chica dice, claro. este no lo compraste para mí. No. <risa> ¿Qué es esto? ¿A quién le va? Una... Te equivocaste. No, no lo puede. Además que eh, es bueno para Navidad que, que el paquete luzca. Sí, claro. Bueno, pero eso yo lo, lo pueden mandar a envolver para regalo. Pero si es muy pequeña la prenda. ¿eh? Claro, ¿qué, ¿qué envoltura le va a hacer? Bueno, pero tampoco le va a traer el bolsillo. <risa> sí, bueno. Y la empieza a sacar como el tipo de la farmacia. El mismo. <risa> y que saca sí. los mechones de pelo sí, encima sí, que tiene. También. No lleve, ¿eh? No, ahí no. Le, le sería pequeña junto con mechones de pelo. <risa> pero si esto no es para mí. No. <risa> Y es de otra Navidad eso, ¿eh? Bueno, algo que también recomiendo, si, si la cosa va por el lado del amor, una sortija. ¿Una sortija? Ah, para jugar a la sortija. No, señor. Una, un anillo. Un anillo. Un anillo ¿Y por qué no dice anillo? Un anillo de compromiso. ¿Pero sí, ¿Y por qué no hace como en Estados Unidos que todos los tipos se agachan? Sí, sí, decir, para, para pedirle matrimonio. Es verdad eso. Acá de la también lo empiezan a hacer. Vio que aquí empiezan a hacer todo lo que ven en las películas. Sí, ya ¿Sí lo hacen sí, Halloween, agacharse. No. <risa> Pero agacharse. Antes de las películas nadie se agachaba para pedir matrimonio. Iban sí. directamente ni le pedían a la tipa, al viejo le decían. Sí. sí, me quiero casar con su hija, ¿cómo le va? Soy el comisario Fernando. No, bueno. Bueno, no sé si es un buen momento en la Navidad para regalar un anillo. No, no es un buen momento. Eh, Vamos a hacer una breve pausa. Sí, creo. No? Eh, casi no, no. no. Más que una pausa, yo sí. le diría, eh, no sé si es el momento más oportuno. Podría serlo. Pero eh, voy a ver un arbolito de Navidad que me dijeron que están armando acá en la plata, en la puerta acá de la. Un arbolito gigantesco? gigantesco. Son los más peligrosos, ¿eh? Van a poner la primera bola. Ah. Y... La bola fundamental. Sí. 
Y en un minuto estoy aquí. Si quieres que bueno, me acompañe. Bueno, como por supuesto, vamos. Y pone la otra. No tengo ningún problema. Gracias. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible, el único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. Siete cincuenta. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Jugar a la instantánea es jugar y ganar. Vas a tu agencia de lotería, jugás y ganás al instante. Fácil, rápido y sin esperar el sorteo. Quiniela instantánea. Un juego de ganadores. Lotería de la Provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 7.50 En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Estamos solos, podemos hablar de un dios del panteón griego, que es Dioniso, también llamado por los romanos Baco. Es el, el inventor del vino, nada menos. Parece, parece que Zeus, el príncipe de los dioses, andaba con una, andaba con Semele. Y bueno, tanto andar, tanto andar... Eh, Semele dio a luz un niño que fue Dioniso la mujer de Zeus que te digo que tenía era muy celosa eh, ordenó a los titanes que capturaran a ese niño a Dioniso eh, y había nacido Dioniso con cuernos un niño con cuernos ¡Qué precocidad bien los titanes lo capturaron y lo despedazaron en jirones e hicieron hervir los pedazos en una caldera, ¿eh? mientras un árbol de granadas brotaba en el suelo, allí mismo donde había caído la sangre del niño. Pero eh, este, este niño despedazado tenía la suerte de tener a su abuela, su abuela Rea. ¡Qué lindo es tener una abuela Rea! que lo volvió a la vida de nuevo y lo reconstruyó como pudo. Agarró los pedazos, los farmaceutos, che, dice, ¿esto qué será? Ah, dice, yo lo pongo acá. Bien. Y entonces se lo voy a dar a, a una pareja amiga que lo cuiden a este niño. Y se lo encajó al rey Atamante y a su esposa Hino, era rey de Orcómenos, este muchacho Atamante. Y les dijo, bueno, críen a este niño... Pero dice, como acá la mujer de Zeus era, lo está buscando y se la tiene jurada, 
eh, críenlo junto con las niñas en el gineceo, en el lugar reservado a las mujeres, y disfrácelo de mujer, así nadie se da cuenta. Y lo tenían al pibe disfrazado de mujer, eh, pero era se dio cuenta, la diosa era eh, tenía mucha perpiscacia, se dio cuenta y lo primero que hizo fue castigar a la pareja, a Tamante y a su esposa Hino. Eh, y lo castigó con la locura, los volvió loco a los dos. Así que me quieren engañar, los vuelvo locos. Y locos como estaban, hasta Mante y su esposa Hino, tomaron al hijo de ellos, pibe llamado Learco, y lo mataron porque lo confundieron con un siervo. Estar loco es eso, es confundir al hijo con un siervo. Me lo dijo Rolón. Bueno, el caso es que Zeus, viendo que el niño seguía corriendo peligro, le dijo a Hermes que lo transformara temporalmente, dice, no me lo transforme del todo, transformarlo temporalmente en un chivo o un carnero, le daba lo mismo. La verdad que no tenía tampoco mucho, mucho amor filial. Eh, no es una buena cosa transformar al hijo en un chivo y menos en un carnero, que hay una huelga y el tipo va a laburar. Bien, así transformado se lo regaló a unas ninfas, ¿eh? a unas ninfas que vivían en el helicón, el monte Nisa en el helicón. Estas ninfas se llamaban Baque, Bromia, Erato, Nisa y Macris. ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? Lo atendieron y lo cuidaron en una cueva y lo alimentaron con miel. Era medio emparagoso, Dioniso. Y fue ahí, en el monte Nisa, donde Dioniso inventó el vino. Un día vino, che, dice, y metió una cosa. ¿Qué es esto? Esto, toma. Y bueno, un éxito. Cuando creció y alcanzó la virilidad, bueno, este, era, resolvió volverlo loco. Dice, lo voy a volver loco este también. Lo mismo que hice con Atamante e Hino. Eh, le agarró la locura y fue vagando por todo el mundo, Dioniso, acompañado por su tutor, Sileno, que era un fauno, y un ejército salvaje de sátiros, de ménades. Las ménades eran unas ménades así, milong, especie de milongueras. Bueno, eh, andaban armados, eh, con espadas, con estacas, eh, con serpientes, y bueno, anduvieron por Egipto, llevaban vino, eh, fueron recibidos hospitalariamente, y así. Pero estaba loco, estaba loco. Después se dirigió a Oriente, para ir a la India. Al llegar al río Éufrates, se encontró con la oposición del rey de Damasco. Le dijo, buenas tardes, soy el rey de Damasco. No, usted no lo voy a dejar cruzar el río. Entonces Dioniso lo desoyó vivo y construyó un puente sobre el río con hiedra y vides. Eh, Dioniso tenía la facultad de hacer crecer hiedra y plantas trepadoras donde se le ocurriera. Eh, su padre Zeus lo ayudó a cruzar el Tigris, finalmente llegó a la India eh, y conquistó todo el país, y se veía a conquistar la India. Allí enseñó el arte de la vinicultura, creó también leyes, fundó ciudades y después se fue.
Al volver, se le opusieron las Amazonas, bueno, mató unas cuantas Amazonas, y el tipo, la verdad que era un verdadero criminal, porque mataba gente porque sí, con el pretexto de que estaba loco. Eh, bien, volvió, volvió, eh, y en, Or eh, en Orcómenos conoció a tres chicas, las tres hijas de Minia, que se llamaban Alcito, eh, Leucipe y Arcipe. Y las convidó a participar en una orgía. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Dice, ¿qué les parece si participan ustedes en una orgía? ¿no? Eh, a todo esto se les, se les presentó en forma de muchacha. ¿Qué tal? Dice, soy una muchacha. Y, y después, para demostrar su poderío, se transformó en león, en toro y en pantera. Y como las muchachas no querían ir a la orgía, yo no, no, imagínese, qué sé yo, las hizo enloquecer. Y una de ellas, Lucipe, tenía un hijo y eh, también se volvió loca, despedazó al hijo y lo hirvió también. Bueno, era una porquería todo aquello. Eh, este asesinato del hijo que se llamaba Ipaso se espía cada año en Orcómenos en una fiesta que se llama Agrionía en la cual las mujeres devotas simulan que buscan a Dioniso y luego, deduciendo que está ausente, se sientan en círculo y plantean adivinanzas. Por ejemplo, eh, ¿qué es esto que tengo en la mano? El caso es que tanto andar por ahí como un loco y matando al primero que se le cruzaba, eh, Dioniso fue reconocido en todo el mundo. Y empezó a sembrar la alegría y el terror juntas, que quizás son la misma cosa, ¿no? Al llegar a Icaria, eh, resolvió tomar un barco. Alquiló un barco a unos tipos, ¿no? Entonces, en medio de la travesía, eh, le preguntaron, ¿dónde va? A Naxos. Dice, tengo que ir a Naxos, dijo Dioniso. Y los marineros eran piratas. Y le dijeron... Eh, Sonaste, Maneco. No te vamos a llevar a Naxo porque somos piratas. Y ahí se dieron a conocer como piratas. Uno mostró un gancho, otro tapita para ojo, otro una pata de palo. Y dice, te vamos a llevar a Asia y te venderemos allí como esclavo. ¡Ja, ja, ja! Se reían, veo cómo son los piratas. Y Dioniso entonces hizo crecer una vid en la cubierta del barco y una hiedra que se enroscó en los aparejos, transformó los remos en serpientes, y él mismo, para darle color al guiso, se convirtió en león, y la embarcación se llenó de bestias fantasmales y sonido de flauta, de tal manera que los piratas, aterrorizados como hubiera hecho cualquiera de nosotros, saltaron por la borda y se convirtieron en delfines. ¿Qué hace uno cuando el barco en que navega eh, se convierte en, en un en un refugio de bestias y de flautas misteriosas si arroja al mar y se convierte en delfín al grito de más sí yo me tiro al, al mar y me convierto en delfín por, es por eso la ciencia está detrás de todo es por eso que los delfines hoy en día salvan a los seres humanos que están a punto de ahogarse por simpatía porque recuerdan que ellos alguna vez fueron seres humanos aunque aquí entre nosotros piratas y entonces Dioniso fue a Naxos, conoció a la encantadora Ariadna. ¿Quién era Ariadna? Bueno, Ariadna, aquella chica 
que habiendo conocido a Teseo, el héroe aquel que se metió en el laberinto, eh, don, en cuyo centro eh, estaba el Minotauro, le dio a Ariadna un piolín y le dijo, para no perderte en este laberinto, he aquí este piolín. Átalo en la puerta y luego ve desenrollándolo conforme avanza por el laberinto. Y para regresar, o teseo, vuelve siguiendo el hilo que tú mismo has desenrollado. Ante esta muestra de inteligencia, Teseo le prometió matrimonio. Eso es lo que hacemos todos. Le prometemos matrimonio a toda aquella mina que nos enseña a desenrollar el piolín. Pero no cumplió, no cumplió. Teseo la abandonó. ¿Dónde la abandonó? Naxos. Y ahí la conoció Dioniso y se casó con ella sin demora. Tuvieron como cinco o seis hijos... Y, y chao después llegó a Argos castigó a Perseo bueno al final después de haber instaurado su culto en todo el mundo Dioniso ascendió al cielo y hoy en día es uno de los doce principales dioses se sienta a la derecha de Zeus como una de las doce grandes deidades pero he aquí un problema ya había doce grandes deidades y no había lugar para Dioniso. Y la modesta diosa Estia, la más modesta de las diosas, le cedió gustosa su silla en la gran mesa. Porque eh, ella no quería estar ahí, se alegró de encontrar cualquier excusa para escapar de aquel, eh, de aquel lugar donde estaban siempre peleando, discutiendo. Y qué curioso que un dios le ceda el lugar a otro. Vení Dioniso, dice, sentate acá, sentate, que yo no, no quiero ser más una de las principales diosas. Y desde, desde entonces está allí Dioniso como uno de los grandes dioses. Pero faltaba una cosa. Para estar en el Olimpo con el resto de los dioses, tenía que, tenía que purificarse. En Grecia estaba la institución de la purificación. Vos cometías un asesinato y te tenías que purificar. Pero esto no tenía nada que ver ni con el arrepentimiento, ni con el propósito de enmienda, ni con nada. Era, era otra cosa. Te ibas a un país extranjero, hablabas con el rey de ese país, te hacías purificar y ya está, no importa si... Si no, si no te arrepentías. En realidad, como Dioniso era muy poderoso, ¿quién creen que lo purificó a falta de un rey amigo? La abuela, la abuela rea. Otra vez la ventaja de tener una abuela rea. Y lo purificó de todos sus asesinatos, que, hemos, que como hemos visto eran, eran muchísimos. Eh, en realidad, cada vez que la abuela lo veía venir... Le decía, ah, regalón, ya estás aquí, ¿eh? Aquí yo sé por qué venís. ¿Eh? Te lo digo, un crimen. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí 
llamas me acosté y en un lento vegrabé supe que te perdí que otra cosa puedo hacer si no Y otro crimen quedará sin resolver. de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. 
las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no. Estamos en La Venganza Será Terrible En La Plata En La Plata, sí señor En el Teatro Coliseo Podestá Con mucha gente amiga Que está aquí Sí ¿Están aquí todavía? Porque no se ve de acá No eh. se ve De acá estamos no encandilados Por los faroles Por las luces del centro Señores Señores Señoras, señores eh. Este es el mejor momento Para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cuáles son los animales más venenosos del mundo? Uh. Ese es el sonido de sí. uno de ellos. Cada vez es nuestro operador. Ha sido ternado para los Martín Fierro. <risa> sí. Muy bien, muy bien. ¿Va a ir usted a la fiesta de los Martín Fierro? Voy a ir. Sí, vamos a ir todos. Pues seguro que... Porque me da siempre curiosidad de saber con quién perdemos esta vez. <risa> Yo se lo anoto acá en un papelito. Sí, bueno, pero... Eh, bien, ¿es el mejor momento para qué, dice usted? Para ver qué dice este segmento. Eh, bien, los eh, insectos, no solo insectos. Eh, no, no, bueno. Sino también animales venenosos Como en serpiente. general. Este es un servicio que cumplimos con la comunidad y que es auspiciado por la Municipalidad de La Plata. ¿Pero son bichos de La Plata? No importa, señor. Eh, bueno, sí, pero... Sí, sí, soy el intendente. Sí. Nosotros estamos interesados en que nadie se envenene. Es bueno. nuestra eh, campaña Veneno Cero. Bueno, sí, pero... y, y entonces tenemos que saber cuáles son los insectos más venenosos del mundo, pero también otros. Porque usted, eh, creyendo que solamente los insectos son venenosos, no se cuida, por ejemplo, de reptiles. Claro, porque... ¡Qué, ¿Qué suerte que el león no es venenoso! No, no es venenoso. Porque mire, si encima... El león ya es peligroso. Sí, sí. ¿Cierto? Es mortal. Si encima de comerte te envenena. ¿Pero qué le importa? Sí. El, el león a usted eh, se lo mastica, digamos. Sí, pero a mí no me gustaría que encima me envenenara. No se entera, señor. Bueno. Lo que pasa es que hay, hay algunos eh, bichos que uno los subestima. Sí, cuidado con su, su estimar bichos. Sí. Y dice, ah, pero este bicho es tan pequeño, ¿qué daño me sí, va a hacer? Y mira. Y bueno, y Bien. resulta que venenoso. Eh, atención, tenemos una lista. Primera, sí. la mosca TCTC. TCTC. Sí. sí. Esta mosca. ¿Cuál? Esta. Ajá. Vive en el África. ¡Qué suerte! Sí, ¿ve? Entonces... ¡Qué suerte que tenemos en la Argentina! Señor, y un en la problema plata. menos. Y en la plata, un sí. problema menos en la plata, ¿eh? Chao, mosca TCTC. ¿Pero qué te dice? ¿Qué me importa? Pero, señor, entonces, ¿para qué hace toda la campaña? Es la causante la de la enfermedad del sueño en África. Oh. Sí. Sí, eh, una infección parasitaria es el sueño. Mira, 
Yo no, creía que era no, para reparar señor. energía. Es una metáfora. Y no, ah, eh, que afecta tanto a hombres como a animales. Sí. Y hay, hay, hay quien no se sabe qué es. Eh, hay como 300.000 nuevos casos cada año. ¿Es mucho eso? Eh, eh, no, es muchísimo. Ah. Afecta el sistema nervioso de la víctima. Claro, por eso es el, el sueño. Que claro, la es, les puedo explicar, no tengo ningún problema. ¿Qué tal, doctor? Eh, ¿qué tal? Muy bien. Uno, el doctor eh, Stefan Zweig, sí. que viene de regreso del África. Sí, eh, estuve estudiando todo este tema, soy uno de los biólogos más importantes en este momento del mundo, eh, uh -huh. así que es buenísimo estar compartiendo con ustedes. Ah, bueno, bueno, gracias, gracias por gracias, su humildad. Eh, ¿Qué podemos hacer las madres eh, para combatir a la mosca TCTC? La mosca lo que hace al picar con el aguijón sí. ¿Tiene aguijón? Es un tema que se está discutiendo ahora <risa> eh, Los nuevos informes hablan de que de todas maneras eh, las sustancias que ella produce son somníferas eh, ah, entonces ¿sí? entran en el sistema nervioso como decía muy Doctor, bien el... ¿Y no podría aprovecharse este somnífero que produce la mosca TCTC para... Eh... Bueno, para utilizarlo, para repartir soníferos gratis entre los sí, pobres. Sí, bueno, la gente, por ejemplo, que vive, que tiene problemas de estrés en sí, la ciudad. Claro. Mucha gente está nerviosa. Y le suelta una mosca. Adentro de la habitación. ¿Pero claro. cómo le va a hacer picar por la mosca? Si, o si no le saca la sustancia a la mosca. Claro. Esto sería mejor, ¿no es cierto, doctor? Sí. Pero las sustancias sí. son los parásitos que provocan eh, la puesta de huevos. Bueno, eh, en vez de huevo, pastilla. Envolvemos los huevos. Claro. Y le ponemos en el paquete, pastillas, soníferos, pirulo. Y, te lo da, y la gente se lo toma y se duerme, ¿sabe cómo? Y le digo una cosa, es mejor porque es natural. Claro. Pero ¿cómo natural? Es un Para veneno. Mí todo, eh, un veneno natural es siempre mucho mejor que un veneno químico. Bueno, pero... Es todo toxina eso. No. A mí me gusta el veneno sano. Ah, sí, sí. Pero señor, estamos hablando de un informe para prevenirnos de este ah, problema, no para eh, ingerir... Ah, bien. disculpe, disculpe. Segundo, segundo animal, sí. el avispón gigante japonés. Ah. Oh, yo la veo siempre a la mañana, sí, sí, sí. a las 7 de la mañana está, en el canal infantil. El <risa> <risa> avispón gigante japonés. Avispón, no, avispón, bien. Su veneno es muy fuerte... Y puede provocar la disolución del tejido. Vos, ah, por ejemplo, estás tejiendo sí, un pullover. Sí. No, por favor, señor. Viene el avispón y te lo disuelve. Todo y ese... chau, te queda el pullover disoluto. Es el tejido, eh, puede ser tejido... Buenas tardes. ¿Es el tejido? No, señor. Es una mañanita. No. <risa> la mañanita con pelo de su novia. Sí. <risa> Se refiere al tejido cutáneo, a la piel. Exacto, o, o puede ser tejido nervioso también. Bueno, este, este avispón gigante tiene una longitud de 5 centímetros. Es grande como un pájaro, más ¿Gran, o menos. ¿Grande como qué? Como un pájaro. Pero 5 centímetros, como no un es un pájaro. pájaro. De cinco centímetros. Sí, claro. ¿Qué pájaro tiene 5 centímetros? Y puede causar la, causar la muerte incluso de la sí, víctima sí, que sí. ataca. Ah. Este avispón gigante. Porque por no eso, regula... Por eso en el Japón la gente claro. está así. ¿Cómo? Eh, no sé cómo, pero... Está atenta. Eh, muy está atenta. atenta. El, el, japonés. el japonés está siempre atento. Sí, se le... ¿Y por qué? Pero no en cualquier tiene... momento lo agarra una avispón, te lo acorrala y chao. ¿Chao qué? Chao, te muere. 
No tiene ojos de atento el japonés, ¿vio? Eh, sí, sí. Bien. Gusano de la muerte. Bueno. Ah, sí. en el parque... Sí. En el Hollywood Park. Un gusano de la muerte, es como un carrito que va así... No, no es el juego este, es un gusano... Eh, no sé si se refiere a ese, pero sí. hay, creo que hay un gusano que le, eh, lo penetra por la piel. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo le va? Gusano? Se refiere a mi novio. No, no. Lo penetra directamente. Eh. Sí, sí. No se toma el trabajo de nada. Por el tejido cutáneo, como dijo el doctor. Es este, dice. Es una especie de oruga y se encuentra sobre todo... En el África. En Brasil. Ah, en Brasil, acá nomás. Y claro. el veneno, ¿sabe que dónde sale el veneno? De sus pelos urticantes. Sí, sí. Ah, ah tu pelo urticante. <risa> Pero esa no es la gata peluda. Es una oruga peluda mucho más grande. Claro. Es como una gata peluda, pero más grande, sí, ¿no es cierto, sí, sí, doctor? Prácticamente ¿Cómo tiene... será de grande? Como el tamaño de una salchicha. Ah, ah. <risa> bueno. Y sí. Los felicito. Y si se disimulan entre las plantas. Pueden ser mortales con solo tocarte. ¿En serio? Sí, sí, como tanto. ¿Por qué? No, ¿por qué? Bueno, quizás el doctor lo explique mejor. Por eso yo. en Brasil se recomienda no dormir las siestas debajo de una parra. Claro. Porque... ¿Hay parras en Brasil? No. <risa> Pero por eso te aconsejan no dormir la siesta debajo del parque. Eh, y los pelos de, de, de este bicho, del gusano de la sí. muerte, no, no me dejan dormir de noche. Bueno, es que no, el solo contacto con uno de estos filamentos sí. Ajá. Eh, provoca un envenenamiento porque va por el torrente sanguíneo. Una ah, vez que, sí. que le tomó el torrente... No, 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 no te salvas más. Eh, Llegan, no. eh, me contaba un, un doctor brasilero, sí, sí. el doctor Luisinho de Almeida. Ah, uno de los mejores. Ah, eh. Quinto en el ranking mundial. Eh, y su ayudante, el doctor Costa dos Mangos. <risa> Este es del motor, no es sí. muy bueno. Claro, que, que la gente llega al hospital sí. y se me picó un gusano en la muerte y no lo atienden. Dice, bueno, está bien, vaya, que ¿para qué vamos a, no, a gastar los dineros del erario público? Pero no, señor, no tiene que atender sí, igual. No, no, no podemos hacer nada, la ciencia no puede hacer nada. ¿Qué, y el... atienden al otro, por ahí que lo mordió un perro. No, bueno, pero... Entonces hay gente que por ahí lo ataca el gusano a la muerte y viene y dice, me mordió un perro. Y me dice, me dice el doctor Dos Mangos, me dice, y nosotros ya sabemos, lo miramos fijamente, y un perro... No, la verdad que me mordió el, el de los pelos urticantes. Eh, bueno, ya está. Bueno, no, pero igual... Se va sollozando. Lo tiene que atender de todos modos. Abejas ¿no? africanas, señor. ¿Qué, son, ¿qué hace? Malísimas, ¿no es igual que el avispón japonés? No, no. abejas asesinas. Porque sabe el peligro de la abeja? Ataca no. en, en grupo, no sé si será... Ah, no, nada. una sola. No, 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 no son... Eh, 500 abejas. Miles. Bueno. Eh, eh, cantidad... Y, y pican eh, y le, le sacan sangre. O esos son otros bichos. Sí, le, le sacamos sangre, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Soy el doctor de Almeida. No, no, de Almeida. Y le tenemos que sacar sangre para hacerle un análisis. No, a ver de qué va a morir usted. <risa> si picado por el gusano de la muerte o por la abeja asesina. No, bueno, no, no... Porque lo tenemos que, que dar un tratamiento diferente. Muchas veces la gente no se preocupa porque los, eh, las alimañas son de África. Sí. Cuidado. Porque hay que preocuparse. 
porque pueden venir en un avión. Viene, eh, no, por eso no viajo. A mí me claro. da miedo viajar en avión. Bueno. Me dicen, ¿qué? ¿Tienes miedo que se caiga el avión? No. Al contrario. ¿Al contrario eh, qué sería? Eh, tengo miedo que me agarre una abeja africana, una mosca TCTC, porque el avión una ese de los pelos claro. de, de, que no le dejan dormir de noche. Llega el avión, a, le toca la parada África, sí. abre la puerta, bajan los pasajeros. Se mete, se mete la oruga, se no, bueno, para la mosca TCTC o algo. ¿Y qué? Va a andar espantando. ¿Usted vio alguna vez que se abre la puerta de un avión y empiezan a espantar las moscas? No, no, no vi. La gente sí, pero las moscas no, señor. Y después, una vez que está a 10.000 metros de altura, con todo un habitáculo cerrado, la mosca está ahí. O la oruga. Y, y hay primer plano de la mosca. Sí. Y tiene todo, todo a su merced. Se frota las patitas de adelante. Pero entonces usted dice que aceptar eso que usted dice sería eh, también aceptar que Ezeiza es una de las localidades eh, más donde muere más gente picada por todos estos insectos Porque está el hormigas y afu son las hormigas más grandes del mundo ¿de qué tamaño son? 5 centímetros, no sé todo mide 5 centímetros no, eh, acá no dice Ahora que veo. ¿como una salchicha? así que puede ser grande así <risa> ¿así? no, no, así ah. bien, eh, listo pulga de rata negra la porquería esto sí, sí. ¿Es un animal o son dos? Sí, sí, pero, señora, baldegue cada tanto <risa> No, bueno, pero veo que me, me viene Transmiten una bacteria estas pulgas Las ratas traen las pulgas y las pulgas una bacteria claro. ah, eso pasa. Pero lo que mata es algo que trae la bacteria Que se llama, la bacteria se llama Yersinia pestis Es de Brasil va Yersinia? Sí. Es la mujer eh, más de conocida como peste más de 10 millones de personas murieron en la primera mitad del siglo XX y actualmente hay más de mil casos en el mundo al año. Quiere decir que vamos mejorando muchísimo. Sí, sí, mejoró. La chinche besucona. Sí. ¿Quién le pone los nombres a los bichos? Porque a todos le agregan adjetivos. ¿Qué tal? Encantado sí. de conocerla, ¿eh? ¿Toda, toda... ¿Tu novia? <risa> todas son obras de Villa Carlos Paz hasta ahora. Sí, sí. Cuando pica una víctima, se, se le hincha el intestino a la chincha bisucona ah, sí. y esto lo obliga a vomitar. Disculpe, si alguno sí, está comiendo. Sí. Y le deja parásitos en la piel a la víctima. Además. Sí. Esto es increíble, ¿no? Cuidado, que acá hay un insecto que dice que no resiste el cautiverio. ¿Ah, no? El, el avispón gigante. ¿Y qué? qué quiere decir que no resiste el cautiverio? Que si lo atrapa no... Eh, no muere. vive, no, se muere, se muere de ¿Cómo sabe que está cautivo? Sí, eh, sabe eh, porque... Porque un preso puede ser, un animal más desarrollado, sí. pero... Porque se... Una eh, chinche no tiene mucho cerebro para decir, uy, me restringe la libertad. Pero no lo piensa así. Sí, la libertad es lo principal, es el valor principal. No resisto, no resisto. Prefiero morir, prefiero morir. No, no Soy libertario, viva, qué sé yo. No, señor. No, pero ve que está en una pecera que se choca contra un vidrio todo el ¿Quién tiempo. ¿Quién va a meter en una pecera? Y bueno, ¿quién va a ser cautivo? Yo la, la mato, es un avispón gigante de Japón. No, pero los... ¿Quién va a meter en una pecera? Sí, se ahoga, señor. Los investigadores. Se ahoga, eso es lo que lo mata. Sin el agua. No que no resiste el cautiverio, no resiste vivir abajo el agua. No tiene agua, una pecera vacía. ¿Para qué quiere una pecera vacía? Usted está loco. No, porque es donde tenía, por ejemplo... El ¿Qué, es lo que, ¿Qué es llenar con agua? ¿Las jaulas? <risa> es donde... Señor... Nosotros en la facultad, 
¿Qué tal? ¿Cómo le va así? Eh, tenemos todos nuestros nuestro hámster, nuestras cosas. Sí. ¿Usted es alumno de biología? Sí. sí. Yo soy de la cátedra de Gorrone. ¿De, Gor ¿De quién? Del profesor Gorrone. Ah, Garrone. No, no es Gorrone, Garrone por parte de madre. Ah, sí. Pero... Yo soy del, del doctor Dalmeida sí. y del otro. ¿Y de los mangos? Del de, de, doctor Costados Mangos. Bueno, mire, a nosotros no sé, nosotros en la facultad... Debo no felicitarlos tenemos... porque tienen muy buena formación. ¿eh? Muchas gracias. Eh, sí. Uno de los mejores comentarios hasta ahora. Gracias. Nosotros no tenemos en la facultad útiles escolares. Ah, claro. Pero sí tenemos que llevar nuestro hámster, nuestra pecera, oh, sí. eh, nuestros elementos... El avispón verde, todo eso. Eh, bueno, para la investigación... Oh, sí. en, entonces, esas son las peceras que utilizamos de, en biología eh, para estudiar las cosas. Usted no tiene que meter eh, una araña, por ejemplo. ¡Ay! ¿Qué? <risa> Pero usted no es científico. Último insecto por ahora. ¿Qué? El escarabajo afrodisíaco. Eh... Otra obra. De eh, este, este escarabajo en polvo se sí. utiliza... ¿En polvo? Como afrodisíaco natural... El problema es que en algunos casos puede llegar a ser mortal. Eh, mucho Porque, riesgo. ¿Vio? Sí. No, bueno, al ser... Evidentemente las sustancias de las que está compuesto generan feromonas, hormonas. ¿Hormonas? Y... Todo con oma. Es un desquicio. Pulverizado... Bueno, un escarabajo. Sí. Ríase de todos los sí. afrodisíacos que sí, usted sí. conoce. ¿En serio? Sí, Yo sí, le conocí. Sí, sí. ¿Y, y cuando, cómo hace efecto? ¿A cuánto tiempo? De... Eh, antes. <risa> no, ¿cómo antes? Usted está abriendo el paquete y ya. Pero ¿cómo puede ser? No. No, pero bueno, yo le pregunto. Disculpen. El polvo, ¿cuándo lo...? <risa> ¿Perdón, de qué hablaste? Sí. <risa> El polvo, ¿cuándo y cómo lo ingiere? Bueno, eh, cuando usted tiene ganas, no lo va claro, a ingerir. Claro, no, claro. bueno, sí. En, la, lo... en las fiestas patrias, por ejemplo. No, bueno, ¿por qué? Si uno es un patriota. <risa> 25 de mayo. Pero he aquí que no solamente hay insectos, sino también otros animales. Por sí, ejemplo, bueno. reptiles. Sí. La más venenosa, la cobra real. Sí. sí, bueno, esta es famosa. ¿eh? Cuidado, ¿eh? En Egipto, por ejemplo, le tiene muchísimo miedo. Sí. La reconoce que es la cobra porque tiene la cara achatada. Sí, ah, como, sí, sí. Como si le hubieran pegado un martillazo. Se la ve ahí, ahí raje. Sí. Porque por ahí en la mirada no le dice nada. No, pero cuando se para de Pero, mano... cuidado, ¿eh? Dice, el promedio de longitud es 3.7 metros. Casi 4. Pero algunas alcanzan los 5 metros y medio. Otras, en cambio, un metro. Y bueno, sí. O sea, hay de todos tamaños, sí, está bien. Es una serpiente delgada, sí. vive en todas partes, menos en Egipto. <risa> Pero van en los aviones Se y bajan gana, ahí, claro. señor. Se alimenta principalmente de otras serpientes. Sí, bueno, Así padre. que por un lado. Sí, bueno. Cinco metros bueno entra segundo, mal. la mamba negra. Sí. Es sí. una especie de serpiente. También, lo mismo. Eh, es dificilísima eh. porque al ser negra, completamente negra, es muy difícil identificarla en la noche. En la noche, usted bueno. eh, lo está picando y usted no se da cuenta. <risa> no, porque no. 
hace lo más tranquilo escuchando la radio sí, sí, sí. y lo está picando la mamba Usted negra. Usted cree que es un cordón de la zapatilla y en la... Que la... se ata la mamba negra. <risa> que hay muchas cosas que se hacen y usted cree que es otra cosa y es la mamba negra. Es la mamba negra. Sí, sí. Se, se disimula como el camaleón. Claro, se camufla. Otra cosa es que anda muy velozmente. Sí, rapidísima. Y después de alcanzar los 40 kilómetros por hora. Sí. Claro, es muchísimo. Sí, usted, no, en bicicleta no, no le gana. Usted en bicicleta y la mamba negra a pie. Bueno, a pie no, señor. <risa> Su mordedura, su mordedura, sí. inyecta cerca de 100 miligramos del veneno. Sí, sí, es una barbaridad, la cantidad de veneno. Es mucho, ¿con cuánto oh, es letal? Como, eh... ¿Con qué cantidad es letal? Eh... Con 10 miligramos. Ah, ¿con 10? Sí, sí, o sea... sí, sí. Cuando caza animales pequeños, muerde una sola vez. Total, dice, ¿para qué más? <risa> eh, bueno, sí. el cocodrilo del Nilo también es venenoso. ¿Cómo venenoso? Sí, es venenoso. Sí, sí. Sí, sí. Y a ver, ¿de dónde le sale el veneno? ¿Y qué? ¿Muerde primero? Eh, no, no. Hay que ver, su ceremonia de cortejo es espectacular, ¿eh? Ah, ¿no? Sí, sí. Si viene gente, así como acá vienen a ver las ballenas, sí. a Puerto Madryn, van también. Al Nilo. No, al Nilo. Es, es espectáculo porque es una danza erótica. Sí. Con... El macho defiende un trecho de arena y le ruge a cualquier intruso. ¿Vio cómo rugen sí, los cocodrilos? Sí, cuando la hembra se siente atraída por el ruido, o escucha el ruido del sí, rugido sí, claro, del cocodrilo, claro, claro. ¿qué es eso? Y va, dice, ay, ¿quién es? Y, y el macho entonces sacude el cuerpo y expulsa agua por las fosas nasales. Ah, ah sí, ya me enamoré yo también. Sí, claro. Imagínense... Mi amor. Eh, parece una fuente, vení. el macho. <ríe> Imagínense un hombre que empieza a defender sí. un pedazo de arena y ruja... Y cuando viene la chica, la novia, sí. y dice, ¿qué pasa, qué pasa? Le empieza a salir agua por la fosa nasal. Sí. La mina le dice, casémonos ya. Sí. Se alimentan animales y no tiene veneno. Y entonces, ¿por qué se llama veneno? Acá no dice nada de veneno. De bronca señor. le pusieron el nombre. Eh, bueno. Ah, después, este... No hay más. Esos son los más. El dragón cómodo. El dragón de Comodo. El dragón de Comodo. El dragón de Comodo, sí. Yo creí que era un dragón... No, señor. ...medio dejado, ¿viste? Es un mueble el dragón eh, Es el lagarto más grande del mundo. Sí. Con una longitud media de dos a tres metros. Esto sí. no es tan grande. Pero es dragón de verdad, como se si, que no, larga fuego y todas esas no. cosas. Dragón en el sentido de San Jorge, no. No. Es un dragón de unos 70 kilos de peso. Dragón en el sentido uruguayo. Ah. Dice que pasa ahí es el dragón de la Nelly. Dice, bueno, en ese sentido, ¿no? La primera vez que se estudiaron estos dragones de Comodo sí. fue en 1910. Y nada más. De acuerdo. Eh... Después se estudiaron muchas veces más, pero a partir de esa. Sí, primera... ah, de, de 1910. Nosotros trajimos eh, con el doctor Dalmeida el primer dragón de Comodo, eh, también a la Facultad de Derecho. ¿Derecho? Bueno, sí, se equivocaron. Fue un. Lamentable error. Sí, sí. Vinieron a traerlo directamente desde el Japón y vio cómo son, ¿no? Pero cómo son, no sé. No, no, los japoneses. Sí. No comprenden el idioma. Bueno, claro, sí, claro, claro. Pero... Facultad de Derecho. ¡Oh! Dijeron, aquí. Y lo dejaron ahí. Y bueno, 
como el rector vio el dragón y dijo, vamos a estudiarlo. ¿Pero cómo vamos a estudiarlo si son de Entonces, abogados? Y... Sacaron una materia, que era Derecho Civil 3, sí. Total. y la pasaron a, a la carrera de Zoología. No y, sé si les va a servir eso. Sí, ¿no? Y en cambio dieron esto el dragón de Comodo. Y vieron los abogados, no, Juan Juan Pichi, y si tiene derecho un animal eh, a rugir de esa manera, decían los abogados, vio que buscaban la parte jurídica. Pero qué parte jurídica, sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser? ¿Qué derecho tiene una abeja a picarme? El abogado cada vez que lo ataca un insecto venenoso, enseguida, enseguida, enseguida que em, le... empieza con argumentos leguleyos. Y bueno, señor, sí, pero... con resultados nulos, los mismos resultados que tienen ante los jueces. <risa> ¿Usted qué hace si se encuentra ante, por ejemplo, una cobra, un animal venenoso? Bueno, usted tiene que... O una mamba negra, por ejemplo. La mamba negra no la ve venir, ya hemos O el dicho. otro, el, el que lo penetra, ¿cómo es? El gusano. El, 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 no, el otro. El que lo sí, penetra es el gusano de la muerte. El gusano es el que penetra. Yo no sé cuál gusano es penetrador y cuál no. Sí. Puesto en una mesa, digo. Una mesa, ¿para qué? Que enseguida se le nota en la cara. ¡No, no, qué cara! Por favor. Yo soy muy fisonomista. No, no. no lo miro a los ojos y enseguida le digo. Pero a mí los, los gusanos en general me generan desconfianza, rechazo. Ah, no me digas. Sí. Y eso no será, digamos, una cosa así como... ¿Cómo se dice? ¿Una discriminación que hace usted? No, no, no es una discriminación. No sé, es una... Pero yo esperaba una cosa así como que usted puede... Eh, a la cobra la mira si usted la mira de cierta manera bueno, ¿Cómo? la cobra ¿Cómo? fácilmente hipnotizable ¿eh? claro, eh, ¿sí? hay especialistas y que tocan la flauta y la cobra baila ahí está pero no sé tocar la flauta que tengo eh, que bueno, hacer pero un curso para tocar sí, la flauta y la, y la cobra es buena mansa y sumisa con el domador sí, sí. y no lo ataca si no lo mataría no. y por eso en algunas regiones de la India sí. eh, todos tocan la flauta Sí, y incluso los turistas sacan fotos, filman, sí. le dejan dinero. Dejan dinero. Y compran el... flautas, porque usted, sí. eh, por ejemplo, viene una cobra o algo. Sí. Y... Lo viene a atacar. Lo viene a atacar y usted. Y ahí se tranquiliza la cobra y no empieza a mirar. Tuerce la, la cabeza la cobra. Y empieza a mirar. Este adorno es compadrón. Este. <risa> Y ahí se queda tranquila, como mansa, como hipnotizada, sí. y ya después empieza a bailar con el ritmo la cobra. Y solo la flauta, si uno tiene una quena, eh, funciona. Es eh, más o menos lo mismo. Sí. Porque Pero mejor la flauta. Es mejor sí. la flauta sí, para, sí. para esos casos. Y ahí empieza a serpentearse la cobra. Y después, se vuelve, cuando termina la melodía, se mete en el canasto. De todas maneras, para todos estos bichos venenosos sí, sí, que hemos sí. inventado en el informe, hay antídotos, hay vacunas también que bueno, se han desarrollado, sí, sí, sí. que a usted, eh, si va a viajar... Eh, se, se los lo... tiene que llevar todo en el bolsillo. Eh, no, se, se la Pero no hay un antídoto universal porque... Hay uno para mosca TCTC, sí, sí. el otro para la avispón verde, el otro sí. para la mamba negra. ¿Le puedo decir una cosa que quizás no la creerían? Es no científico lo... esto. Sí. El antídoto es el mismo veneno. O sea, eh, a usted lo pica la cobra y le pone el veneno. 
en el cuerpo. Sí. Lo, lo pica y le aplica veneno. ¿Y usted cómo se cura? Poniendo más veneno. Entonces digo no, que me pique dos veces. Lo que me dijeron es que los reptiles, por un lado... Eh, tienen el veneno y por el otro le sale el antídoto. Ah, <risa> ¿por dónde? Y no sé, eso lo tiene que estudiar usted. Ah, no, bueno, sí, pero estoy todavía iniciando la carrera. Lo que yo le digo es que hay también vacunas de amplio espectro. ¡Ay, qué miedo! <risa> que le cubren más o menos. Más o menos. Más o menos. El espectro venenoso. ¿Verdad, doctor? Que veo que asiente con sí, la cabeza. Sí, sí, lo recomendamos. Si hay alguien que va a viajar, por ejemplo, a la selva. Sí, le damos... yo, justo me yo. Bueno. Yo, yo, yo sí voy a viajar bueno. a la selva, ¿eh? Bueno. Es el testigo que volvió. <risa> sí. ¿Quiere que le salga el testigo? <risa> le recomiendo la batería de antídotos, son 40 oh. aplicaciones, ¿Cuánta? ya se va con todo... No, deje que me pique, deje que no. 40 aplicaciones, sin ninguna flor. Bueno, vamos a repartir entre todos los presentes que han venido esta noche al teatro Corillón Podestá, sí. antídotos. Sí, bueno, sería ¿Eh? una gran cosa. Ah, de, sí, señor, un momentito. Ah, aquí está. Muy bien. Sí, Ahora, ¿no le puede hacer una reacción adversa? Sí, claro que sí. Bueno, eso... A veces, como decimos con el doctor Almeida, ¿no? Sí. A veces más peligroso el antídoto que las ganas de comer. Que el veneno. Ah, o que sí. la enfermedad. Ya sí, me parecía que no tenía sentido. Sí. <risa> Se le mezclaron los, 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 sí, sí. los refranes. Bueno, vamos a arrancar las sillas sí, no. porque viene sí, ahora sí. el baile. El muy, baile, la muy parte. Bien, ¿eh? Guárdela, guárdela. Guárdela. Pausa. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play la venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible Un programa que sale los martes Pero no Continuamos en la venganza será terrible Estamos en la ciudad de La Plata eh, no sé si tiene tenía mensaje usted Guile no si no directamente no, lo llamamos al, al maestro que están lo hicimos sí, esperar ya ahí lo, ya lo, ya en la esquina y ya llega ya llegado el policía por detrás de la ciudad de la plata nuestro querido también maestro maestro el sordo sordo Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Trigo Sin Nombre, Manuel Moraña, el señor Martínez Caco Dorina y su babosa. Y el licenciado Pedro. 
presidente académico, Ale Bien, maestro, para Majo y su pronta recuperación, eh, le vamos a dedicar un tema de los Beatles. I am the Warrior. Ah, bueno. Muy buen tema. ¿Vamos? No. Un, dos, tres y... Gracias, Marcela, por tu carta. ¿Eh? La carta dice, gracias por tantas y tantas horas de diversión, conocimiento y humor. No, es para otro programa. Ah. Aquí para Natalia le piden el Love of My Life. Ah, ah bueno. ¿no, ¿no quieren hacer algún dúo? Ah, no. Sí, queremos hacer... Quiero hacer, yo no sé qué me han hecho tus ojos, dedicado a una persona que me obsequió un pañuelo bordado con sus propios pelos. Muy bien. Aquí lo tengo. Ah, no, este no.
Natalia está esperando el pedido anterior. Ah, bueno, ah, sí. a ver. Bueno, dígamelo bien, ¿eh? Queda así, Love of My Life. Things all 
Aquí tiene en la mano. ¿Qué ah. es lo que tiene en la mano Gillespie? Sí, Esto es lo está. mismo. Esto. Ahí está. La trompeta. Sí. Una bispón gigante japonés. ¿Y qué, qué vamos a hacer? Sí, esto. Hacemos insensatez. ¿Insensatez quiere hacer? Bueno, ¿Qué bueno. Para, ideal para hacer poco. De modo que debemos marcharnos, no sé si me interpreta. Y vamos a hacer una última canción con el combo entero. ¿Sí? Bueno, sí, ¿por qué no? Uh -huh. Así que Barton va a tener que tocar. Barton. Sí. Va a tocar Barton, muy La bien. La pandereta. Y con eso nos retiramos, ¿no? ¿Verdad? Con esto nos vamos. Y... ¿Cómo se llama esta canción? Esta canción es una canción de Stevie Wonder. Ajá. Así se, se llama. llama. Solo llamé para regalarte este pañuelo gracias a todos por estar esta noche aquí especialmente a los oyentes que me han regalado este pañuelo bordado con pelos noto ahora de distinta tonalidad noto que hay pelos morochos, rubios enrulados señor, y tordillos Gracias, gracias por lo que dice.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. M750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Somos AM750 Derecho a la información Ahora unas 53 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 59%, temperatura 27 grados 4 décimas. 
Hoy podrían registrarse máximas de entre 35 y 42 grados. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que la ola de calor abarcará desde el norte de la Patagonia hasta la provincia de Jujuy. Las marcas térmicas más altas se esperan para Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y la capital federal. Se espera que el descenso de la temperatura se produzca recién el próximo domingo 16 de enero. El gobierno propondrá hoy reducir el tiempo de aislamiento para contactos estrechos. La ministra de Salud, Carla Bistotti, explicó que la gran cantidad de aislados pone en riesgo la prestación de servicios esenciales. La iniciativa será debatida hoy por la mañana en el Consejo Federal de Salud. A las 9 de la mañana tenemos Consejo Federal de Salud para compartir las recomendaciones de los expertos y poder definir si podemos actualizar las recomendaciones teniendo en cuenta que tenemos ya unas semanas de un aumento de un, de un número muy muy alto de casos y por supuesto un aumento leve en las internaciones pero con características de la enfermedad diferentes, con menos eh, gravedad, con menos necesidad de respirador y con menos necesidad de oxígeno y la mortalidad, la, la, la cantidad de muertes diarias se mantiene estable, tratar de ver si podemos llegar a un consenso en función de las recomendaciones porque por supuesto que eso tiene un impacto muy importante en principalmente los servicios de salud, principalmente personal de salud, el sector público, la seguridad social y de, el sector privado que están aislados y que ponen y vacunadores y vacunadoras y que impactan en la atención. Patria Grande el presidente de México dio positivo de coronavirus. Andrés Manuel López Obrador fue infectado por segunda vez en menos de un año. Actualmente el mandatario transita la enfermedad sin síntomas y se encuentra en buen estado de salud. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 59%, temperatura 27 grados 4 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Steve! 
es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 2. 7.50. Objetivos, pero no imparciales. Oh, yeah, push on through. Oh, 